0: Ja, also, worüber wir gerade reden, ist, ähm, wir wollen ein bisschen experimentieren mit dem Format des Podcasts. Und ich würde gerne, ähm, dass wir irgendwann unser Thema finden, weil im Moment fühle ich mich nicht so richtig wohl damit, äh, den Podcast zu promoten. Mhm. Ähm, es ist natürlich ein Experiment, wir müssen uns erstmal finden und so. Mhm. Ähm, aber ich denke, das Ziel sollte sein, dass wir halt ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, ähm, dass wir einen Fokus finden, ja. thematischen Fokus. ist korrekt, ja. Und da haben wir uns ähm, am 24., also wie lange ist das her, eine Woche, mhm. vor einer Woche getroffen und haben so ein bisschen gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt, jetzt inhaltlich noch weiter zu experimentieren. Mhm. Und haben da so ein paar Ideen gehabt. Und jetzt mache ich gerade mal die Notizen dazu auf, denn wir, ich habe das alles dann aufgeschrieben. Mhm. Auf einer Webseite.
1: Ich hab's auch. Jetzt ist es gerade.
0: Wie war das Konzept? Punkt .html, ne? Nein. Jetzt habe ich es. Mhm. Ja, also ich muss selber für mich jetzt nochmal rekapitulieren. Mhm. Ähm, Vorbereitung, also die Intention war, weil ich immer ein bisschen Schwierigkeiten habe, ähm, zuzugreifen auf das, was mir tatsächlich passiert ist, mhm. ähm, dass ich mir aufschreibe, was passiert ist und eine Art ein ja. Tagebuch führe. Mhm. Ähm, Generell habe ich es ein bisschen schwierig, so episodisch zu erzählen, was eigentlich los war. Mhm. Also auch dieses ähm, Storytelling, was eigentlich 90% von Diskussionen sind und gerade so Smalltalk-mäßigen mhm. Diskussionen, mhm. ist eigentlich, okay, was, was ist eigentlich passiert? Aber wenn mich jemand so gerade rausfragt, äh, das hast du nur gestern gemacht, und dann freeze ich erstmal und habe keine Ahnung. Mhm. Geht noch. Und das ist seltsam. Mhm. Das geht anderen nicht unbedingt so weil die sich an die Dinge anders erinnern. Mhm. Und ich erinnere mich eher so an, an die abstrakten Zusammenhänge,
1: mhm. was ich
0: gelernt habe oder so.
1: Mhm. Geht man auch schon.
0: Ja, ja aber ich konnte mir vorstellen, dass es nicht nur für Kommunikation oder Podcasting, sondern auch für einen selbst ähm, vorteilhaft sein kann, dass man einfach sieht, was, was habe ich gemacht und das nochmal vergegenwärtigen kann und dann auch erzählen kann und auch ähm, wir erzählen uns ja doch Stories über uns selber. Mhm. Und ich, klar, vom, vom spirituellen Standpunkt her könnte man auch sagen, ja, diese Stories sind gerade das Problem. Mhm. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ähm, es würde mir helfen, mich zu finden und mich mhm. selber besser zu verstehen und auch ähm, mit einem anderen Blick in die Zukunft zu gehen, wenn ich einen klareren Blick habe für meine Vergangenheit. Mhm. Und damit meine ich halt immer so diese ganz konkrete naheliegende Vergangenheit, also wirklich, was war letzte Woche und mhm. dass man dann auch so ein bisschen besser Resümee ziehen kann. Mhm. Wie viel habe ich eigentlich zum Beispiel geschafft in einer Woche? War ich jetzt, habe ich meine Zeit auf das angewendet, was mir eigentlich wichtig ist? Mhm. Und dahingehend war der Punkt Vorbereitung und jetzt habe ich das ein bisschen probiert und notiert jeden Tag, was ich gemacht habe. Also wirklich mhm. ganz grob. Mhm. So die zwei, drei Punkte jeden Tag, die mhm. wichtig waren. Mhm. Und die Idee war jetzt, dass wir das vor der Aufnahme ein bisschen durchgehen und, und uns selbst klar machen, was eigentlich die Themen sind, über die wir reden wollen im Podcast. Mhm. Weil ich bemerkt habe, ähm, dass wir doch in sehr verschiedenen Welten unterwegs sind mhm. und aber eigentlich über die Sachen, die uns wirklich angehen, die uns wirklich gerade im Moment im Kopf sind, am liebsten reden und auch am meisten reden können. Mhm. Ähm, und das sehe ich dann auch bei der Produktion, dass da die Lautstärke zum Beispiel lauter wird. Ja, okay. ja. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir in so verschiedenen Welten unterwegs sind und so komplett verschiedene Dinge im Kopf haben, wie können wir jeweils über die Dinge reden, die uns wirklich bewegen mhm. und gleichzeitig trotzdem ein Gespräch führen? Mhm. Das sehe ich jetzt so ein bisschen als die Herausforderung.
2: Mhm.
0: Ähm, und das ein Punkt ist natürlich, dass wir zulassen, dass wir über die Dinge reden, die uns wirklich interessieren mhm. und nicht ähm, sozusagen versuchen, ähm, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bedienen, den wir irgendwo vermuten. Mhm. Und die andere Voraussetzung dafür wäre, dass wir auch wirklich, wie wir am Anfang in den ersten beiden Folgen äh, das bisschen als ähm, Interview aufgezogen haben, äh, versuchen, die Themen des anderen wirklich zu ergründen. Mhm. Und das natürlich, da müssen wir jeder sozusagen für sich so ein bisschen aus der Komfortzone raus und um, um einfach nachhaken, weil wir haben so ein bisschen dann die Tendenz einfach, jeder hält so seinen Monolog mhm. und das ist cool, weil dann redet man sich so rein, wie ich mich jetzt gerade. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm, aber es ist natürlich kein Dialog und beim Dialog gehört dann immer dazu, dass man, okay, Moment, stopp, was meinst du jetzt damit, können wir das vielleicht mal runterbrechen mhm. und gerade wenn ich dann anfange abzunörden mhm. über die Sachen, die ich gerade mache, klar, die bewegen mich, aber dann wäre es halt cool, wenn du sagst, hey, Moment, 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 was ist das überhaupt? Zwift? Erklär mal kurz. Oder? Mhm. Und dass dann wirklich so ein, so ein Ping-Pong entsteht, mhm. das, das wäre mir doch sehr wichtig und ich muss, äh, muss das dann auch üben, quasi immer wieder nachzuhaken, dass es das wirklich schneller hin und her geht, das, okay. das wäre
1: absoluter Benefit. Okay, verstehe, alles klar. <lacht> Ja. ja, spannend. Das ist für mich jetzt auch eine neue Situation, mhm. weil ähm, ich eigentlich so ein Mensch bin, der auch sehr gerne zuhört. Okay. Und ähm, ja, und einfach mich auch gut in die andere Person einleben kann ja. und ja und das also ich konnte dir jetzt auch total folgen es ja. hat Freude gemacht dir zuzuhören Danke. mir sind jetzt <lacht> überhaupt gar keine Fragen eingefallen weißt du ja aber ja. es gibt tatsächlich wahrscheinlich Themen wo man sich ähm, wenn man so ja wo, wo man wo man vielleicht selbst nicht so klar ist ja. wo man dann in Situationen kommt wo es absolut sinnvoll ist da nachzuhaken und dann wie denken. meinst du das wenn man selbst nicht so klar ist ja, also wenn man, äh, wenn man sehr präzise es Indus hat oder wenn man sich sehr präzise vor Augen hat, was man zum Ausdruck bringen ja. möchte, ja, ja. ja dann, dann mhm. bringt man das auch eloquent vor okay. und da entstehen gar keine Fragen. Also jetzt bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, werden mir jetzt gar keine Fragen eingefallen.
0: Ja, es müssen ja nicht Fragen sein. Es können einfach Gedanken sein, Ergänzungen. Wie, wie nimmt man es wahr? Mhm. Und dann, wenn ich natürlich über meine Projekte erzähle, was vielleicht ein bisschen fachlicher ist, okay. dann ist schon sehe ich schon das als Anspruch und Herausforderung, dass wir das ein bisschen runterbrechen. Okay. Und dass meine Aufgabe ist es, dann das so weit runterzubrechen, dass es für dich Sinn macht. Mhm. Und wenn es für dich Sinn macht, dann macht es für jeden Sinn, der zuhört. Okay, Alles klar. Weil du nicht vom, von dem Fach bist. Mhm. Und andersrum genauso. Okay. Mhm. Das, das wäre doch eine kleine Challenge. Yes, let's ja, try it. Ja. Ja, einfach immer gleich reinspringen. Okay. Auch wenn ich mich so in Rage rede. Gerade ja, ja. dann. Weil ich mache dann nicht eine ewig lange Pause. Mhm. Verstehst du? Das ist mhm. halt auch nicht meine Art. Ja,
1: <lacht> genau Ja, vielleicht starten wir einfach durch, oder? Vielleicht hast du Lust, so ein bisschen von der vergangenen Woche zu sprechen, wie es ja. dir so ergangen ist. Ja, ja. Im groben Überblick. <lacht> oder wie wollen wir das machen? Wollen wir das chronologisch aufbauen? Ähm... Um ja, also dass halt jeder drankommt,
0: mhm. jetzt, ich kann gerne vorangehen, okay. ähm, meine Notizen durchgehen und einfach mir nochmal vergegenwärtigen, was eigentlich los ist, was mhm. so die Themen sind okay. und mal gucken, inwieweit du damit was anfangen kannst. Mhm. Ich denke, ein Thema ist für dich vielleicht auch relevant und das war Marketing. Mhm. Ähm, jetzt gehe ich aber, weil ich so ein, äh, weil ich so Obsessive-Compulsive äh, Disorder habe, gehe ich jetzt nochmal kurz unser Konzept nochmal durch, mit dem ich gerade angefangen habe. Also Ping-Pong, das hatte ich ähm, und Kompaktheit, also das wäre jetzt noch eine Neuerung, die wir vielleicht auch anstreben. Mhm. Wie gesagt, das sind alles nur ähm, Aspekte eines Zielbildes, mhm. das heißt es nicht, dass wir uns da sklavisch dran halten.
2: Mhm.
0: Aber ein Punkt des Zielbildes war die Kompaktheit, mhm. ähm, Ja, dass wir versuchen vielleicht den Podcast kürzer zu halten, mhm. so 30 bis 60 Minuten. Mhm. Und auf der anderen Seite einfach uns auch nicht so viel in den Kopf machen, sondern einfach drauf losreden. Okay. Das ist cool. das ist, also ich, ich fühle mich auch einfach wohler, wenn ich einfach losrede und beim beim bam und schnell. Okay. Mhm. Ähm, weil ich habe ja natürlich die ganzen Podcasts, die wir gemacht haben, hören, gehört mhm. ähm, beim Produzieren und ich hatte das Gefühl, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen, mhm. um wirklich das Richtige zu sagen und mhm. exakt zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist gar nicht nötig. Okay, und es ist auch natürlicher, wenn man einfach labert. Okay, verstanden. Mhm. Genau, also. Da sind wir uns einfach zu ähnlich. <lacht> genau. Ja, also was mich so bewegt hat, jetzt mache ich mhm. tatsächlich mal meine Notizen auf, weil mich das unglaublich beruhigt. Und wenn ich immer so durchgehe, dann sehe ich, ich habe viel an meiner App gearbeitet, das mhm. ist Flowlist. Und die User haben sich mit Abstand halt eine iOS-App gewünscht. Mhm. Und ich habe sie abstimmen lassen, das ist eine Art Online-Voting. Mhm. Cool. Und sehe dadurch ganz genau, was die wollen. Und war insgesamt eigentlich total angetan vom Feedback. Da war sehr viel positives Feedback dabei und auch sehr viel Konstruktives. Also es mhm. war kein einziges irgendwie so, was hast du da, was hast du dir dabei gedacht oder so. Ja. Alles so Love the App und just wondering how this and that works, so in die Richtung. Oder cool. I'd love to have this and that feature. Mhm. Und dann habe ich das alles. Um, ähm, dokumentiert und integriert, damit ich genau sehe, was die Leute wollen. Und mhm. ganz vorne war halt iOS. Mhm. Ähm, die wollen halt ähm, ihre Items nicht nur am Laptop verwalten und organisieren, sondern natürlich auch unterwegs dann sehen, mhm. was sie abhaken wollen und so. Mhm. Und das ist ein riesiges, in Anführungsstrichen, Feature. Das mhm. ist eigentlich kein Feature, sondern es ist eine neue App. Ja. Mhm. jetzt muss ich das ganze Ding fürs, fürs iPhone nochmal bauen, für iOS mhm. Das ist natürlich ein Riesending und deswegen habe ich das ein ähm, bisschen vor mir hergeschoben mhm. beziehungsweise jetzt nicht, ähm, nicht vor mir hergeschoben direkt, sondern einfach nicht priorisiert mhm. das war nicht auf der Agenda vor Weihnachten mhm. und ähm, denn da gehört halt nicht nur die iOS App dazu was eine komplett neue App ist, mhm. sondern damit sich die Desktop App, also der MacBook mit dem iPhone nachher synchronisieren mhm. ähm, brauche ich halt ähm, iCloud-Support mhm. und das ist halt eigentlich die technische Herausforderung. Und okay, verstehe. Ich habe iCloud noch nie verwendet und natürlich ist es ein kritisches Feature, mhm. denn ich will nicht, dass ähm, die Leute plötzlich ihre Daten verlieren. Ne? Mhm. Das ist nicht einfach nur irgendeine UI-Verbesserung ähm, mhm. oder ein cooles Feature wie Textexport, mhm. sondern bei iCloud kann richtig was schiefgehen. Mhm. Und ja, wenn verstehe. bei 1% der User was schief geht, dann kriege ich von dem 1% garantiert eine schlechte Bewertung. Ja, verstehe. Ja, und das heißt, äh, ich kriege dann irgendwie von 100 Usern äh, eine gute und eine schlechte Bewertung, so ungefähr. Mhm. Und das würde natürlich mega ähm, die Durchschnittsbewertung runterziehen. Okay. Das ist einfach ein kritisches Feature, da kann man halt keinen kein Mist mitbauen. Ne? Okay. Und jetzt bin ich seit über einem Monat nur an iCloud dran. Okay. Und das erschöpft mich.
1: Ja. Das hast ist halt, mit, ich mag diese schon lange... Hast du mit iCloud gearbeitet oder ist das jetzt... Nee, so
0: das ist komplett neu von der mhm. Technik. Okay. Deswegen, ähm, ich muss halt äh, einiges lernen und mhm. ich will es natürlich auch korrekt machen.
2: Mhm.
0: Ähm, mhm. Und das ist so die Herausforderung und es erschöpft mich ein bisschen. Ja. Es dauert jetzt schon länger als geplant, wie das immer so ist bei mhm. Softwareentwicklung. Es dauert immer länger als geplant. Mhm. Ich hatte eigentlich ein konkretes strategisches Ziel, vor, mhm. ähm, was ich vor Weihnachten fertig haben will mhm. und das wird nichts.
1: Okay, verstehe. Mhm. Ja. Noch eine Frage zu, zu, dem, zu der App, die, die du jetzt bauen wirst. Ähm, ist die App nur online verfügbar oder kann man auch offline mit der arbeiten? Das ist an sich eine Offline-App. Ja, das finde ich toll. Die installiert man auf dem Mac ja.
0: und dann verwendet man die dort.
1: Okay, super. Also auch wenn man zukünftig jetzt mit einem iPhone unterwegs ist, hat man die Möglichkeit offline zu arbeiten. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Ja, das das ist, ist grundsätzlich offline. Die Daten sind lokal gespeichert. Ja. Und
0: dann kommt die Synchronisation zwischen iPhone und Mac zusätzlich. Okay, super. Ja.
1: ja. weil das ist letztendlich eine Sache, die ich sehr, sehr schön finde. Ich befinde mich jetzt auch in der Situation, dass ich teil, also einfach tagsüber mein Ding mache und auch mh, offline bin und dann einfach gerne ein Tool habe, was ich benutzen kann, ohne ja. dass ich mich jetzt online schalten muss.
0: Ohne, dass du online gehen musst? Ja. Wie meinst du das?
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mein iPhone... Dein ganzes
0: iPhone offline, bist du im Flugzeugmodus?
1: Genau, Ach so. ich bin viel im, im Flugzeugmodus. Ach so, damit einfach der ganze Quatsch nicht nervt. Genau. Ja. Und wenn ich dann Zugang habe zu so einer App, finde ich das sehr, sehr angenehm. Mhm. Ja. Und diese Apps, die man letztendlich nur online bedienen kann, das ja. ist für mich so ein ist bisschen für mich schwierig, weil ich ja. dann einfach online gehen muss und so und das, ist, das entspricht nicht ja. ganz meiner ja. Natur. Mehr. Ja, ist und bei und mir so. das ist ähnlich, Es stößt ja. mich ein bisschen ab. Ja.
0: Ich bin auch deswegen ein bisschen skeptisch, was zum Beispiel ähm, die Apple Watch betrifft. Ja. Das ist ein cooles Gadget, aber ich glaube, ich, ähm, für mich würde das genau in die falsche Richtung gehen, weil es ist ganz cool, beim Joggen mal keine Notifications zu bekommen und wenn ich konzentrierte Arbeit zu machen habe, mal keine Notifications zu bekommen. Ne? Mhm. Ich muss nicht immer up to date sein und responsive in Echtzeit. Mhm. Ähm, je Je mehr responsive ich bin, desto flacher ist mein Denken. Mhm. Weil, ich, weil ich gar nicht den Raum habe, dann zum
1: Denken. Das ist Korrekt, so geht es mir auch, ja.
0: Und ähm, ich, ich, ich denke mir, als Entwickler süchtig machender Apps habe ich keine Zeit ähm, für den Gebrauch süchtig machender Apps. Mhm. Ja. Mhm. Das ist ein ähm, bisschen mhm. paradox, aber. Mhm. Ja. Bisschen ja.
1: nachvollziehbar, ja.
0: Ja. Naja, das iCloud-Ding. Und da bin ich jetzt sehr lange dran, zu lange. Und das ist ja erst der halbe Weg zur iOS-App. Mhm. Ich habe mir das immerhin so aufgeteilt, dass ich erstmal die Synchronisation mache für den Mac, damit ich das Problem gelöst habe. Und danach kommt das iPhone, aber das wird jetzt vor Weihnachten wahrscheinlich nichts mehr mit dem iPhone. Mhm. Und ich wollte eigentlich, ähm, ich weiß nicht, wann ich das jetzt einbaue oder ob ich das noch mache vor Weihnachten, jedenfalls neue Videos bauen, weil das einzige Video, was ich habe, ist halt sehr veraltet. Mhm. Die App sieht jetzt cooler aus und man kann mittlerweile im App Store auch drei verschiedene Previews anbieten mhm. und das wollte ich eigentlich gerne bedienen und ich wollte eigentlich dann noch mal ausprobieren, wie Video-Ads äh, funktionieren, mhm. weil die App eignet sich halt einfach für Videos, weil sie komplett animiert ist und da versteht man erst, wenn man die Animation sieht, wie die App gemeint ist.
1: Kannst du ein bisschen noch was dazu sagen, inwieweit eignet sich die App für Video? Das, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, versteht. weil die
0: ganze Animation halt auf Animation, äh, die ganze Navigation auf Animationen basiert. Mhm. Das ist ja gerade das Coole an der App, dass alles animiert ist, selbst die Navigation, sodass mhm. einfach die Augen genau verfolgen können, wo bin ich ah, und okay. was mache ich? Ah, was ja, passiert ja, gerade? Alles klar, ja. genau, Also du hast ja, ich habe es dir mal gezeigt, wenn man mhm. hier rumnavigiert, eine Ebene höher reingeht oder so, ne, mhm. dann ähm, wird das halt immer navigiert, da springt nichts rum. Okay. Wenn ich irgendwie ein neues Item hinzufüge oder irgendwas lösche oder zusammenfasse, mhm. also Items gruppiere, das wird halt alles animiert, ich sehe genau, was passiert. Okay. Und, und das macht schon den Reiz der App aus.
1: Ja, ist cool.
0: Es ist so ein bisschen futuristic. Yes. Man sieht ja immer so in Filmen, in, in Science-Fiction-Filmen oder so, wenn Leute irgendwelche Software-Interfaces verwenden, das ist immer mega slick. Einfach sehr plakativ. Man muss natürlich auch verstehen als Kino-Zuschauer. Ähm, und total animiert und, und um, einfach sehr sehr flach und aufs Wesentliche reduziert und hast halt keinen Schnickschnack und keine irgendwelchen Kontext vom Betriebssystem oder so ein Quatsch. ne mhm. Und das ist zwar irgendwie sehr simpel und irgendwie ein bisschen lächerlich oder so, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Aber im Grunde ist es ja deswegen so simpel, damit der Kinozuschauer das versteht und da kann man halt eigentlich einiges von lernen. Weil wenn der Kinozuschauer das versteht, was passiert, wenn mein Charakter, mein Held in einem Science-Fiction-Film irgendein Touchscreen bedient, mhm. dann heißt es ja, dieses Interface ist so gemacht, dass wirklich jeder das verstehen kann. Mhm. Oder? Und warum nicht eigentlich Software aufzubauen? So mhm. ja, große Flächen, totaler Fokus, mhm. ähm, ja, minimalistisch, dass man es direkt bedient, dass man nur den Content sieht und nicht irgendwelche Interaktionselemente, die ja eine Indirektion einführen im Visuellen. Mhm. so also wirklich, dass man direkt auf dem Content arbeitet. Und so, ja, das, das ist, ist cool. das wird doch der Mom gesetzt, oder was? Ja. Du das du Guckst nicht so viel Science-Fiction?
1: Du, also ich, ich schaue relativ wenig Fernsehen. Ja, aber du ja. weißt, was ich meine? Ja, ich weiß, was du so, meinst.
0: Hast du mal Independence Day gesehen oder so?
1: Ja, habe ich ja, schon gesehen.
0: Ja, oder? oder? Ich meine, es ist doch immer so. Die, die touchen auf irgendwelchen Screens äh. rum, wo eigentlich irgendwie nur so zwei Buttons sind. Äh, und okay. wenn dann irgendein Fehler passiert, dann hast du eine riesige Fehlermeldung und der ganze Bildschirm ist rot und hast irgendwie genau, halt die, die ja. Fehlermeldung, dass du es halt wirklich verstehst, oder? Äh. Ja. ja. Das ist so das Denken halt, ne?
1: Ja, du, ich denke, das ist das, das richtige Denken, sage ich dir jetzt mal so als Laie. Mhm. Weil ich denke. Ja, also ich kenne mich ja mit der ganzen Technologie nicht so gut aus, aber ich sehe einfach auch den Unterschied zwischen den Apple-Produkten und, und den Produkten von Microsoft. Und ich fühle mich da bei Apple viel, viel wohler, weil es ja. einfach in die Richtung geht. Nee, das ist verständlich. Ja. Ich würde auch gerade jedem Anfänger immer ein
0: Apple-Produkt in die Hand drücken. Hm. Ähm, gerade wenn du halt nicht so viel rumhacken und einstellen willst und so. Hm. Das ist schon ziemlich slick. Ja, ja. ja. So, jetzt muss ich mich gerade mal wieder fangen und mein, zu meinen Notizen zurück in Flowlist. Ähm, wo hatte ich die? Achso, ja, genau. <lacht> ja, und auf dem Weg dahin ähm, zu dieser iCloud-Implementation habe ich vieles Neues gelernt. Und ich bin halt gerade ziemlich ähm, motiviert und glücklich eigentlich mit meinem Beruf. Schön, so.
1: sure, ey. Ähm,
0: ich habe ja früher... Ich habe zum Beispiel nie Podcasts gehört über technische Sachen mhm. und war auch so ein bisschen immer ähm, detached von, von der Technik an sich, immer so ein bisschen zum Abstrakten hin. Und ja, jetzt habe ich angefangen, Podcasts zu hören über Swift-Entwicklung und so und mhm. finde das eigentlich mega stark mhm. und es macht mir mega viel Spaß. Und das ist einfach, weil ich mich in Ruhe mit den Konzepten auseinandersetzen kann hm. und mit den Konzepten, die ich gerade brauche und die interessieren mich natürlich dann, hm. wenn ich irgendwas, wenn irgendwas nützlich ist für die App, die ich gerade baue, dann, weißt du, dann ist das so mein Ding plötzlich so. Cool. Schließlich, ja. wenn, ja. wenn ich jetzt irgendwie ein Projekt mache beim Kunden und ja, die benutzen jetzt gerade die Technologie, dann denke ich, so, okay, jetzt muss ich das auch noch lernen, so mhm. ungefähr. Mhm können wir das nicht irgendwie einfacher machen ohne dem Zeug, aber mhm. wenn man es halt aus dem eigenen Bedarf aus dem Eigenbedarf dann versteht, wo irgendwo ein Pain ist, den man lösen kann mit einem, mit irgendwas Neuem oder irgendeinem mhm. fancy Ding so, was mhm. gerade alle benutzen, dann, dann ist es eine andere Sache. Und mhm. Da habe ich so ein paar neue, cool, neue coole Tools für mich so erschlossen jetzt.
1: Ja, sehr schön.
0: Genau. Und habe da auch viel gelernt und habe mir ein bisschen Zeit genommen, äh, ähm, auch für meine Frameworks, die ich baue. Mhm. Ähm, Dokumentation und so. Das war jetzt alles in letzter Zeit. Mhm. Ich wollte nur mal jetzt die technischen Sachen ein bisschen aus dem Weg haben. Mhm. Ähm, denn ein anderes Thema war Marketing. Okay. Und da können wir dann auch zusammen ein bisschen drüber reden.
1: Sehr, sehr gerne. Du sag mal, gibst du mir 30 Sekunden, bin gleich wieder da. Und Dann steigen wir ein. Okay. Das, ist, ja.
0: das ist jetzt der Kaffee, der schlägt durch. Und ich habe vergessen, eigentlich Nikolas zu sagen, dass er vorher seine Pause macht, ähm, weil das Rausschneiden der Pause das Verarbeiten der Videos immer viel aufwendiger macht und das Verarbeiten der Videos ist ohnehin sehr aufwendig und dauert immer ewig und be an, ähm, beanschlagt den Rechner ziemlich, also der hört sich dann an wie ein Flugzeugtriebwerk, wenn er zum Beispiel aus iMovie das Video exportiert. Was allerdings daran liegen kann, dass ich immer die Geschwindigkeit vom Video anpassen muss, damit es ähm, synchron ist zum Audio, weil ich die natürlich nicht zur selben externen Clock aufnehme. Ähm, das heißt, ich habe da einfach ein iPhone stehen und ich muss nachher schauen, wie ich Audio aus äh, Logic und Video aus dem iPhone zusammenkriege. Ja, das ist alles nicht so einfach. Und dann dauert die Verarbeitung des Videos immer sehr, sehr lange und verbraucht viel Aufmerksamkeit, weil ich immer wieder gucken muss, wie weit ist er, kann ich jetzt den nächsten Schritt machen. und Das hat mich doch ein bisschen gestresst. Und da haben, haben wir uns geeinigt, dass wir das Video nicht mehr machen, ähm, weil nur Audio aufnehmen und zu so den verschiedenen Plattformen rauspushen, ist mega einfach. Dafür nutzen wir Anchor, anchor.fm. Das ist eine ziemlich coole Plattform, wo man kostenlos äh, Podcasts äh, veröffentlichen kann. Und wenn man es nur darüber macht, dann sind wir eigentlich auf allen Audioplattformen vertreten. Und YouTube ist dann immer noch so ein bisschen ähm, das Problemkind.
3: Mhm.
2: Ja.
0: Und diese Pausen, wenn ich die rausschneiden muss, dann ja, mhm. dauert es auch noch mal länger, weil ich mhm. habe einfach noch nicht die richtigen Werkzeuge dafür. Mhm. Genau.
1: Alright. Wir wollten sprechen über Marketing.
0: Ja, was, ähm, was waren so die bei dir so die, die Themen? Mhm.
1: Du, also wenn man jetzt so mein Leben anschaut, war ich, war ich waren das ganz andere Themen. Also das bei mir standen jetzt so private Themen mehr im Vordergrund oder auch ganz grundsätzliche Themen. Also es geht jetzt nicht so, so um technische Lösungen in Bezug auf, ähm, ja, dies oder jenes, sondern es geht um ja, ganz grundsätzliche Themen. Und mhm. da gibt es verschiedene Themen. Das ist so für mich ein bisschen natürlich auch ein bisschen schwierig, ja. Ja. Ähm, über alles das zu sprechen, was mich bewegt, weil viele also manche Sachen sind auch noch ein bisschen unverdaut. Also die sind ja. einfach noch im Prozess. Da, da weiß ich gar nicht, ob ich, ob das so Sinn macht, sie in Worte zu fassen. Ja. Ja weil es vielleicht auch ein bisschen zu früh ist. Mhm. Ein anderer Punkt ist, dass es natürlich auch sehr persönliche Themen sind ja. und sich dann die Frage stellt, macht es jetzt in Bezug auf meine Person Sinn, ja. so persönliche Themen auch zu teilen? Ja. Ja, weil, ähm, weil ähm, ja, also ich arbeite ja auch mit Menschen in so im Coaching-Bereich und da ist es vielleicht gar nicht, ist, ist so ein bisschen... Privatsphäre, also in Bezug auf, auf meine Person, ist vielleicht auch, auch ganz gut. Ja? Es gibt ja unterschiedliche Philosophien. Mhm, mh. Wenn es zu persönlich wird, wenn die Leute zu sehr in das persönliche Leben einblicken können, ja. dann kann es letztendlich für gewisse Arbeiten auch kontraproduktiv sein. Ja.
0: Klar, du bist natürlich auch irgendwo eine öffentliche Person, wenn du ähm, ähm, Online-Seminare online hast. Mhm. Und die Leute, die ja auch viel Antwort brauchen und du hast ja auch eine gewisse Verschwiegenheitspflicht mhm. gegenüber deinen Klienten, mhm. ähm, darüber müssen wir ja auch nicht reden, ja. mhm. aber was, hast du, was machst du jetzt so jeden Tag, also hast du Klienten und mhm. wie, wie beansprucht dich das, wann machst du das, wie mhm. läuft das ab?
1: Mhm. Ja, du, also ich habe ich hab meine Klienten, wobei ich, ähm, wenn wir gerade über das Thema Marketing sprechen, das ist bei mir so ein bisschen, ähm, das habe ich in letzter Zeit, oder habe ich einfach ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Und insofern ist meine Coaching-Tätigkeit eine Tätigkeit, die einfach so, ähm, ja, die sich so ergibt, ohne dass ich da ein großes... Wie ergibt sich das? Ja, du. Ja, okay. Durch, ähm, durch meine, meine Kundschaft äh, in Bezug auf meine Webinartätigkeit. Da kennen mich einfach viele Menschen. Und ähm, wenn es da wenn es da ein persönliches Thema gibt, werde ich kontaktiert, ob ich da irgendwie Zeit hätte, mich damit auseinanderzusetzen. Oder also das die
0: finden nicht, ich... nicht auf dieser Plattform, wie heißt die nochmal?
1: Nikolas Nicolas nee, nee, das ist deine Website. Ich meine die Plattform, wo deine Webinare sind. Das, äh, das läuft über
0: EduDip. EduDip com oder? Ja. ja. Also E d u -D
1: Ganz genau. Okay. Ja. Ja. Und
0: da finden die deine Webinare, gucken sich ein paar an, kaufen vielleicht ein paar und dann schreiben sie dir eine E-Mail sagen,
1: ja. Hey. Ja. ja, oder das sind äh, die, es, es gibt einfach viele, also einige Menschen, mit denen ich auch ähm, die, die über einen längeren Zeitraum regelmäßig meine Webinare besucht haben ja. und die mich über meine webinar -Tätig meine live webinar tätigkeit kennen ja. und die dann auf diesem Weg einfach von mir wissen mhm. die auch früher so Coaching-Kunden von okay. mir waren und, und so weiter und so fort. Das heißt, da ist auch noch viel von früher übrig geblieben? Da ja. ist viel von früher übrig ge geblieben. Das, was, was, was halt momentan für mich auch ansteht, ist da, ähm, mich, mich neu so zu, zu fokussieren, weil ich die Dinge grundsätzlich aus mir selbst heraus, also ich, ich mache sie einfach, ja, ja. ohne dass ich ein großes Konzept habe, also ich habe da mhm. keine große Marketingstrategie, mhm. sondern ich mache die Dinge aus dem Bauch heraus mhm. und folge meinen inneren Impulsen, was zum einen sehr, sehr schön ist, mhm. weil ich weil ich halt grundsätzlich das mache, was ich in dem Moment machen möchte und was ich in dem Moment auch für sinnvoll erachte. Ähm, das, was man optimieren kann, ist, dass es halt in meinem Fall kein klares Konzept gibt, kein klares ja, Marketingkonzept. Und das ist so diesbezüglich, ja, da kann ich ein bisschen was machen, da kann ich einfach noch ein bisschen klarer werden. Und jetzt befinde ich mich in einer Zeit, wo ich ähm, ja wo ich mir auch den Raum nehme, sich die Dinge formieren zu lassen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das, ist, das ist spannend und das, was mich persönlich am meisten, interessiert oder was ich am spannendsten finde, ist die Haltung, aus, aus der heraus ich tätig bin. Ja, ja. Ja. Geht es darum, ein Konzept zu entwickeln, was sich in dem Moment gut anfühlt und was ich dann so quasi mit meiner Willenskraft umsetze? Mhm. Oder geht es grundsätzlich darum, die richtige Haltung zu finden und aus dieser Haltung heraus die Dinge einfach geschehen zu lassen, ja, ja. ohne sie so im Detail zu kontrollieren, ja, ohne zu wissen wo die Reise jetzt im Konkreten hingehen ja, wird, ja. langfristig gesehen. Ja.
0: ja, da bist du natürlich ein bisschen anders als ich. Du arbeitest natürlicherweise mehr aus diesem arbeitenden Denken, wie war das arbeitendes und denkender Verstand, mhm. aus dem arbeitenden Verstand, also mhm. der Intuition. Und dir ist wichtig, dass dein Handeln auch authentisch ist in dem mhm. Moment, dann mhm. hat es natürlich auch eine gewisse Qualität. Mhm. Und ich bin so ein bisschen eher kontrollsüchtig mhm. und will will schon einen konkreten, relativ konkreten Plan haben. Mhm. Ich denke, das Richtige ist irgendwo in der Mitte. Ähm, ich denke, dieses authentische Handeln ist auf jeden Fall wichtig, dass man auch sich nicht paralysiert mhm. und zu viel analysiert und auf der anderen Seite ist es auch extrem wichtig, ein Zielbild zu haben, dass man ungefähr weiß, da will ich hin und man hat eine Orientierung und dann kann man natürlich die Richtung unterwegs ab und zu mal ändern und ein paar Umwege gehen aber, oder auch das Ziel ändern. Das macht man dann ständig eigentlich. Mhm. Ähm, aber du hast vorhin gesagt, du hast in letzter Zeit nicht viel Marketing gemacht. Das heißt, du hast früher mehr gemacht. Ähm, Und wenn ja, was hast du da gemacht?
1: Ja, also früher habe ich meine Webinartätigkeit einfach ähm, mehr promoted. Momentan? Wie? Ja, indem ich einfach. Ähm indem ich einfach ähm, ja, auf meine Webinare aufmerksam ge gemacht ja, habe. Ja, das lief <lacht> primär auch über die EduDP-Plattform. Ja. Und es ist äh, und, und da hat sich über die EduDP-Plattform hat sich dann einfach mein Kundenstamm aufgebaut okay. und diese Kunden, diese, diese Kunden habe ich dann mit regelmäßigen Mails auf meine zukünftigen Webinare aufmerksam gemacht. Ähm, und so das weiter. heißt,
0: du hattest eine richtige
1: Mailinglist? Ja, schon, ja. Wie hast du die verwaltet? Die habe ich, die habe ich, es gibt ja unterschiedliche Verwaltungs. Apps auch. Ja, ich ja. habe das Nee, ich habe das, letzt hab das letztendlich dann manuell gemacht. Ah, tatsächlich. Ja, ja. das war für mich das Angenehmste. Was
0: heißt das? Wo sind dann die ganzen E-Mails? Wo stehen die dann? einem Textfile oder wie?
1: Du, ich habe da einfach eine ganz normale Datei, wo die E-Mails drinstehen. Also das ist echt eine
0: Textdatei, wo du die ganzen E-Mails drinstehen? Genau. Und wie schreibst du dann eine E-Mail an alle?
1: Und ähm, das habe ich dann, wie habe ich das dann damals gemacht?
0: Weil du kannst ja jetzt nicht alle kopieren und dann bei deiner... Ähm, ähm, Adressatenliste im E-Mail-Programm einfach einfügen. Vor allem wisst ihr auch nicht, dass, ähm, dass jeder sieht, an wen noch die E-Mails ja, gehen. Ja, es gibt so. ja
1: diese Funktion Blindkopie. Ja, also, Was ist das? das äh, ja, dass das der Empfänger halt letztendlich nicht für jedermann also Okay,
0: ich, aber ja. du hast wirklich dann mehr oder weniger die ganze Liste von E-Mails in deinem E-Mail-Programm da reinkopiert? oder?
1: Du, ich habe ein recht stabiles E-Mail-Programm. Also, und insofern <lacht> das hat es schon funktioniert. Ja. ja, es hat funktioniert. Ja. Tatsächlich, okay, ja. gut.
0: Mhm. Ja. ja manchmal sind die einfachsten ja, ja. Sachen erstmal ausreichend da. Ja.
1: ja, also ich habe mich, ich, ich tue mich so, gerade was die Technik angeht, halte ich es gerne simpel, weil ich es dann ich halt auch, auch, weil ich halt dann auch verstehe. Absolut, und wenn ich, absolut. wenn ich jetzt irgendwie da, ich habe auch versucht, da verschiedene mit verschiedenen Programmen zu arbeiten, aber es hat mich immer ein bisschen verwirrt, weil ich ja, das, das ja. hat immer so eine gewisse Unsicherheit bei mir erzeugt und insofern ja, ja. bin ich dabei geblieben, das einfach manuell zu verschicken. Basta, ich habe halt einfach eine
0: E-Mail-Liste. Absolut, bumm. man sollte halt auf jeden Fall so anfangen. Das ist die Idee von ähm, iterativen Arbeiten oder Minimum Viable Product. Ja. Erstmal die minimale variante die funktioniert und dann gucken, wo ist eigentlich der Schmerz, ja. den ich vielleicht durch Automatisierung oder durch ein Tool beheben kann. Ja,
1: genau, ja. genau, genau.
0: Ja. Perfekt, Ja. ja. Ja, was viele eben nicht verstehen, ist, ähm, dass die Komplexität, die sie sich schaffen, in ihrem Prozess oder ihrem System eben quadratisch wächst mit der Anzahl der Freiheitsgrade oder sagen wir, der Moving Parts oder eben der Tools, die sie verwenden. Mhm. Also ich kann einen ganz tollen Tech-Stack haben und immer alles Neueste verwenden und so und theoretisch ist das alles super. Mhm. Aber ähm, praktisch und das unterschätzt man, weil wir auch äh, quadratisch nicht denken, sondern linear denken, mhm. ähm, wächst die Komplexität dieser Systeme extrem schnell mit jedem coolen Teil, was ich dazu addiere. Ne? Mhm. Und ja, und äh, Komplexität, wenn die wächst, heißt natürlich, das, dass die Fehleranfälligkeit wächst.
1: Absolut. Ja. Und
0: das heißt, dass irgendwelche Dinge miteinander nicht funktionieren oder besonders aufeinander abgestimmt werden müssen, etc. Naja, und das will man einfach prinzipiell vermeiden. Ne? Aber dieses prinzipielle Denken, das, das haben viele nicht. Wir sehen ein, viele sehen einfach das neue Tool und das ist total geil. Und jetzt viel besser als die alten Tools und dann muss das sofort ausprobiert werden. Das ist echt so ein Thema, was mich gerade unter den Softwareentwicklern, wenn ich dann irgendwelche Projekte mache, immer ziemlich äh, anpiept, ähm, weil die Leute das einfach nicht verstehen. Weil, ja, wie gesagt, dieses quadratische Denken, das können wir uns nicht vorstellen. Ähm, ich habe früher mal gesagt, es wächst exponentiell, das ist falsch. Es wächst nicht exponentiell, ähm, sondern, aber es wächst immerhin quadratisch. Ja. Ja, das ist so wie auf einer Party, ähm, wenn jeder jedem mal die Hand schüttelt mhm. ja und ich habe irgendwie N Leute auf der Party, ja wie viel mal wird sich da die Hand geschüttelt? Das ist so diese Frage. Ne? Und mhm. mit jedem, der kommt, äh, zur Party kommt, wird dieser Aufwand viel größer. Ne? Mhm. Und so ist es halt mit den ganzen Tools, die man verwendet. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. ja
1: sehr schön, ja. ja. Ja, und wenn man irgendwie da einen Bezug zu der Technik hat, dann äh, kann man sich ja diesen Herausforderungen auch widmen. Ja, aber selbst dann und seinen, muss man echt die seine Intelligenz haben. bemühen, die Dinge zu durchblicken. Naja. Aber wenn man <lacht> da nicht so wenn man da nicht so versiert ist in diesem <lacht> Bereich, dann wird es halt sehr schnell ja. total unübersichtlich und ja, ja, klar. unangenehm
0: dann hast du tausend Passwörter und tausend Accounts und ja. die Prozesse wären eigentlich eher so, dass man sich eher verdrückt,
1: überhaupt was zu machen. Ja. Es sollte simpel ja. sein. Ne? Genau. Und das ist, bei mir geht es grundsätzlich immer so um ganz, ganz basic Geschichten aus. Was für eine Haltung bin ich tätig? Was will ich machen? Wo will ich die Menschen direkt unterstützen? Also ja. es sind immer so ganz grundsätzliche Fragen, ja, ja. die ich mir stelle. Und ähm, ja, und ich merke, wenn ich, da, wenn ich über diese Basics hinausgehe, und dann besteht auch die Tendenz, dass ich mich irgendwie verzettel in irgendwelchen Detailfragen. Ja, dann bist du verkopft und, und nicht mehr ja. in der Sache. Und ja. dass ich dann das Wesentliche aus dem Auge verliere. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein Sinnbild für mein, meinen ganzen Lifestyle und für die Art und Weise, wie ich die Dinge angehe. Ja, ja. Dass ich, immer, dass ich, dass ich, dass ich sehr, immer schaue, dass ich beim Grundsätzlichen bleibe. Ja. Und auch, ja, eher so, eher die Energie so einfach die Schafe bei mir halte, mhm. ohne sie zu weit rauszuschicken. Okay. Und, ähm, ja, und ich merke halt auch, dass es sehr, sehr viel zu lernen gibt. Mhm. Und dass es auch jetzt gerade, wenn man jetzt in dem Bereich arbeitet, in dem ich arbeite, da geht es natürlich auch um, da geht es natürlich auch um Selbstentwicklung weil das ja. ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Und in diesem Sinne habe ich auch ein bisschen die Scheu, irgendwie zu sehr nach außen zu gehen. Du meinst Selbstentwicklung für dich und deine ja. Selbstentwicklung? Ja, es geht, ja schon. Ja, weil ich aus meinem Empfinden Menschen am besten unterstützen kann in Prozessen, die ich selbst durchlebt habe. Und wenn ich jetzt zu sehr nach außen gehe, und dann, dann, dann ist es eine Bewegung, die auch von mir weggeht. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann verliert man so den Kontakt zur Wurzel. Ja. Das ist so ein bisschen mein, mein Verständnis.
0: Aber gleichzeitig ähm, öffnest du dich langsam für den Gedanken, dass du äh, dir ein größeres Ziel bildest, also dass du dir quasi ein bisschen überlegst, wo du hin
1: willst. Ja, also grundsätzlich geht es für mich darum, jetzt mehr auch in die Materie zu kommen. Also es gibt, gab Zeiten in meinem Leben, wo ich ein sehr, sehr zurückgezogenes Leben geführt habe, sehr für mich. Und wo ich so die, den Kon Kontakt, also jetzt mal, ich rede jetzt mal ganz grundsätzlich unabhängig von, 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 von der beruflichen Ebene, mhm. wo ich so den Kontakt zur, zur Welt möglichst reduziert gehalten habe. Einfach um Raum zu haben für mich und die bewusste Wahrnehmung dessen, was was passiert, ja. also ein bisschen mönchsmäßig hm. und ich merke, dass, dass es jetzt einfach ansteht, auch mehr, mehr in die Materie zu kommen. Und mit in die
0: Materie kommen meinst du tatsächlich äh, aus dem Kopf raus und in die Welt?
1: Ja, genau, oder primär das Zweite in, in die Welt ja. hinein, ja, in die Interaktion und mich auch als ja, als Teil des großen Ganzen im gesellschaftlichen Sinne zu verstehen. Zu empfinden auch. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Das heißt, ich will noch mal kurz da zurückkommen, weil das andere läuft uns nicht weg. Du hast damals hauptsächlich diese EduDip-Plattform benutzt, um ja. dort deine Seminare zu promoten. Das ist korrekt, ja. Und dann hattest du eine E-Mail-Liste, die du verwaltet hast. Das heißt, ab und zu in alle einem Monat oder so, hast du den Leuten gesagt, was, was Neues? oder
1: Nee, also ich habe ich hab Zeitweise sehr, sehr viele Webinare gegeben, anfänglich sogar zweimal die Woche, also zweimal die Woche Live-Webinare und habe da zu verschiedensten Themen im Kontext von Bewusstsein referiert, also zu, zu über 100 verschiedenen Themen und ja, da habe ich, hab ich einfach meine regelmäßigen... Ähm, Webinare promoted, ja. die anfänglich zweimal die Woche stattgefunden haben. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, sie einmal die Woche anzubieten. Mhm. Das war so, das, so, so hat sich das aufgebaut. Mhm.
0: Ja, die Leute mögen auch Regelmäßigkeit. Das ja. ist auch beim Podcast so. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwo hinkommen willst, musst du echt durchziehen. Mhm. Ähm, naja, ist ein anderes Thema. Aber gut, dann verstehe ich, wie du damals promoted hast und wie das mhm. funktioniert hast. hat. Ähm, und jetzt... Ähm, Hattest du schon angedeutet, dass du dich dem Thema Marketing trotzdem ein bisschen mehr öffnen willst und auch danach um, denkst, einen eigenen YouTube-Kanal zu machen?
1: Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Wobei ich jetzt, wenn ich das Wort Marketing so in den Mund nehme, dann ist es für meinen Fall wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen, weil wenn ich jetzt wieder so in meine Webinar-Tätigkeit einsteige. Ich habe ja unter zwischenzeitlich habe ich da eine kleine Pause gemacht und auch, auch wenn ich jetzt anfange da so ähm, regelmäßig YouTube-Videoclips zu, zu posten, dann hat das noch nicht so was mit, einem, mit einer ausgefeilten Marketingstrategie zu tun, sondern es ist sehr sehr basic. Also, ja,
0: aber es ist ein Anfang. Es, ist, es geht ja auch Marketing ist ein Wort, wo Leute wie wir so ein bisschen zurückschrecken. Hm und hat auch damit zu tun, wie viel man da zu lernen hat und es ist sehr überwältigend und hat auch damit zu tun, dass man einfach ein schlechtes Gewissen hat, was man alles nicht macht aber es geht natürlich auch darum wie kriege ich das, was ich zu bieten habe auch an den Mann mhm. denn irgendwo geht es ja schon darum, dass man irgendwie was Sinnvolles für andere leistet oder, mhm. ansonsten ist es ja echt nur, ansonsten dreht man sich ja um sich selbst und lebt eigentlich ein vielleicht egozentrisches Leben im eigentlichen Sinne des Wortes. Also Marketing ist nicht nur, ich, ich will mich verkaufen, ich will im Mittelpunkt stehen, sondern Marketing ist einfach eine andere Attitude. Mhm. Nicht mehr, wie schaffe ich es, das zu machen, worauf ich Bock habe, was ich eh machen will, mhm. sondern wie schaffe ich es, Leuten irgendwas zu geben, was sie brauchen. Mhm. Ja, und wenn ich irgendeine coole Sache mache, und das ist was, was mir auch sehr bewusst geworden ist in den letzten Wochen, kann man sagen, das ist, dass ich coole Sachen mache, aber die Sachen nicht in dem Maße ankommt, wie sie es vielleicht verdient hätten. Mhm. Das heißt, ich arbeite in meinem stillen Kämmerchen mit einem hohen Qualitätsbewusstsein, mit einem hohen Innovationsanteil mhm. und mit viel Leidenschaft. Mhm. So, na wunderbar. Nur wenn das niemand nachher nutzt oder mhm. nutzen kann, mhm. ist natürlich dann ist es natürlich eine Sackgasse irgendwo. Weil ich auch, ich meine, um dran zu bleiben, braucht man auch ein bisschen Feedback. Hm. Das ist auch eine Sache, ich habe dir das schon mal erzählt, ich sage es jetzt nochmal, ähm, was ich auch äh, eine Weile falsch gesehen habe und was viele Leute einfach falsch sehen, ist, ähm, die meisten überlegen sich, was ist es, worauf ich richtig Bock habe? Was ist mein Ding? Ne? Hm. Und das ist natürlich wichtig, dass man seine Stärken nutzt. Hm. Aber wenn ich was mache, was total mein Ding ist und was meine Leidenschaft befördert, um, und ich kriege kein Feedback, mhm. weil ich es entweder nicht vermag in Anführungsstrichen oder weil es was ist, was niemand braucht, mhm. um, dann wird zwangsläufig meine Leidenschaft auch ersticken. Mhm. Na, ich, ich renne damit in eine Sackgasse. Während andersrum, wenn ich mit was anfange, was, wo meine Leidenschaft gar nicht so groß ist, ja, aber ich kann direkt ein Bedürfnis da bedienen, was da ist dann werde ich von Anfang an ein positives Feedback bekommen. Und das positive Feedback, das wird mich bei der Stange halten. Mhm. Und das wird letztendlich dafür dazu führen, dass ich leidenschaftlich bin mhm. für diese Sache. Mhm. Denn oft ist dieses diese Frage, was will ich machen, und, und oder darauf habe ich Bock, ist sehr egozentrisch. Und vielleicht geht es nie darum. Vielleicht geht es eigentlich wirklich darum, hey, ist eigentlich wurscht, was wir machen. Es ist, das Entscheidende ist, dass wir eine Resonanz bekommen, dass wir eine gewisse Recognition auch haben mit mhm. dem, was wir tun.
2: Mhm. Und
0: dann kommt es vielleicht gar nicht so drauf an, was wir tun. Mhm. Und insofern, wenn wir jetzt zum Marketing zurückkommen, was, was du da jetzt anstrebst, es ist ein bisschen ein ekliges Wort. Mhm. Ähm, und ich glaube, das muss man einfach versuchen, ein bisschen anders zu betrachten. Mhm. Und wenn du anfängst, einen YouTube-Kanal zu machen, dann geht es darum, einerseits, dass du dich weiterentwickelst mhm. und davon hast du ja auch gesprochen, dass es auch darum geht, dass du dich entwickelst und dich erfährst, damit du was zu sagen hast und damit du wächst. Mhm. Und andererseits geht es auch darum, dass du deinen Content einfach unter die Leute bringst. Mhm. Das ist sehr wichtig und das hat gar nicht so viel mit Marketing zu tun, mhm. finde ich. Mhm.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und ich erlebe das tatsächlich auch so bei mir, ja. dass es unterschiedliche Felder gibt, die mich interessieren. Und es gibt da die Psychologie. Also in meinem Fall ist es die Psychologie und die Spiritualität, kann man sagen. Mhm. Und in Bezug auf die Spiritualität ist es natürlich ein Prozess. Ja, da kann man, sehr viel, kann man sehr viel Erfahrung machen in diesem Bereich und man kann sich auch weiterentwickeln und ähm, in meinem ja wenn ich jetzt meine Biografie anschaue dann war, war bin ich habe ich da vor, vor 24 Jahren hatte meine spirituelle Suche angefangen und ich war total verwirrt und bin da durch verschiedenste Länder gestolpert irgendwie auf der Suche nach ähm, nach nach einem grundlegenden Verständnis für das Leben und das diese diese Fragen die ich die ich da hatte und die, die haben sich so ja, da, da hat sich viel geklärt und mit dieser Klärung ist da auch ein gewisser Frieden und eine gewisse ähm, Harmonie eingekehrt, was, dazu, äh, was man zusammenfassen kann, dass da in diesem Bereich schon Entwicklung stattfindet, aber Entwicklung hört ja nie auf. Ne? Das, ist ja, das ist ja nicht so, dass man, irgendwie, dass man in diesem Bereich irgendwie, dass man, dass man da an, an, an einen Punkt kommt wo dann Entwicklung aufhört, <lacht> sondern Entwicklung geht unendlich weiter. Und äh, da, das führt letztendlich bei mir dazu, dass ich immer so ein bisschen Probleme habe, diesen, diesen Aspekt auch zu promoten, weil ich mich, weil ich immer noch meine, ich kann noch dazulernen. Ja. Weißt
0: du? Aber also gerade weil Entwicklung nie aufhört, ähm, sollte man nicht davor zurückschrecken, dass was man schon entwickelt hat, auch ähm, nutzbar zu machen für andere.
1: Ja, das ist korrekt, ja.
0: Und das ist vielleicht eine Art, wo du perfektionistisch bist. Übrigens, weil, wenn du es dir ein bisschen gemütlicher machen willst, dann zieh doch den Stuhl zum Tisch mhm. und, und lehn dich zurück und zieh dir dein ja, Mikro ran. Naja, ist gut. Ähm, ja. Den
1: Eindruck... Ja, passt, okay. ja. Ja, der andere, das, das andere Interesse, das betrifft die Psychologie. Und wenn man jetzt so von der Psychologie ähm, spricht, dann werden die Dinge weniger komplex. Also die Psychologie, die Psychologie, die, ist, äh, die ist praktisch anwendbarer. Mhm. Und äh, da hat man einfach Tools, mit denen man arbeiten kann. Ja. ja. Und Punkt. Und ähm, ja. Und insofern das ist allerdings ein Bereich, der mich dann auch äh, so da, wo mein, wo wo persönliche Fragezeichen sind, da ist mhm. natürlich auch da da ist die Aufmerksamkeit gebunden, unabhängig von von jetzt irgendwie einem von der beruflichen Situation und da ist äh, da bleibt man natürlich da fließt die Aufmerksamkeit automatisch hin und insofern habe ich sehr viel Spaß auch jetzt ähm, in Bezug auf ja in bezug auf die Themen die mich selbst beschäftigen da das das zu das auch zu thematisieren und Okay. Aber das, das, was du gesagt hast, macht absolut Sinn. Es geht gar nicht so sehr darum, ich kann es nochmal zusammenfassen, es geht mm. gar nicht so sehr darum, ähm, um, die, um die Frage, was, auf was hat man Bock, sondern ja. ähm, um die Frage, wo kann man Menschen am effektivsten helfen. Ja, ja. Ja. Dieser Gedanke ist sehr, sehr wertvoll. Ich meine, <lacht> für
0: andere mag das selbstverständlich sein, oder? Andere haben gar nicht so das Bedürfnis, irgendeine geile Idee umzusetzen oder so sondern sehen einfach um, Opportunities da, wo von vornherein da, ja, wo Bedürfnisse sind. Um, oh, da kann ich das anbieten, ja, oder weißt du, mhm. so dieses, dieses Problemlösungsmindset ist nochmal was anderes, was glaube ich, die meisten eigentlich eher haben. Also auch wenn ich mir so Startups anschaue, mhm. Es gibt hier so ein äh, lokales Startup-Netzwerk, heißt das. Da habe ich ja. glaube ich mal ein bisschen durch die Startups gebraust auf deren Website. Und das sind alles schon sehr spezifische Sachen. Ja, was Jetzt könnte ich das gerne konkretisieren, wenn mir was einfiel, Aber wie gesagt, mein episodisches Gedächtnis ist nicht so. Ich merke mir die Prinzipien. Also hier sind die Prinzipien. Ähm, sehr spezifische Lösungen für spezifische Probleme.
2: Mhm.
0: Und dann siehst du da Fotos von... Äh, lächelnden, glücklichen Teams und ich frage mich dann so ein bisschen mit meinem Kunstanspruch oder was auch immer das ist, ähm, sind die wirklich so leidenschaftlich für dieses Produkt, was sie da machen? Also ist das wirklich das, was dieses Team zusammenhält und was die, was denen das, das Blut in den Kopf treibt? So? Und da, da, ist, da bin ich manchmal so ein bisschen irritiert. Ne? Aber ich glaube, dass dass wirklich die, die meisten Leute oder diese Art von, von Startups mit einem anderen Spirit und mit einem anderen mit einer anderen Einstellung überhaupt dahin kommen, ein Startup zu machen. Die, die sehen wirklich, hier ist ein Problem und hey, wir hätten eine Lösung dafür und, und das an sich für andere was zu lösen, das, das motiviert die und yeah. das, da bin ich so ein bisschen hinterher. Yeah. Also ich bin da so total zu, zu viel mehr mit mir selbst noch beschäftigt ja. und deswegen ist das für mich so, ja, so eine riesen Erkenntnis und auch so eine riesen Aufgabe da loszulassen eigentlich ja von
1: ja, gut, ja. dem, was
0: ich will ja. mhm. wobei, wenn wir das Thema Marketing haben und für andere was machen also Flowlist ist da gar nicht so das Thema das läuft eigentlich ganz gut also es das läuft halt schön. weit besser, als ich mir es erhofft hatte. Also ich bin da nicht mit viel Erwartungen rangegangen, sondern habe einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Mhm. Schon ein bisschen mit dem Kalkül. Also ich hatte ja mehrere Ideen zur Auswahl. Und das ist vielleicht, vor allem oberflächlich betrachtet, eine etwas generische Idee. Man denkt sich, oh, da gibt es ja bestimmt schon ganz viele andere Lösungen. gibt es teilweise auch. Auf der anderen Seite ist der Markt halt extrem groß. Mhm. Und bei so einer App, wo es um Selbstorganisation geht, um, oder auch um Gedankenorganisation und Schreiben, also Contentproduktion um, Das ist halt im Grunde was, was du jedem mal zeigen kannst. Ja. Das könnte potenziell jeder verwenden. Ja. Das heißt, du kannst am Anfang um, immerhin schon mal viel Feedback bekommen und im Grunde, denke ich, ist tatsächlich der Markt groß genug. Das heißt, das war so ein bisschen um, die Variante, wo ich sage, da, da kann ich mir sicher sein, dass es auf jeden Fall genug Leute gibt, die das tatsächlich brauchen. Cool, um, sehr, sehr schön. Und insofern sehe ich da jetzt so gar nicht den, den Painpoint bei mir, mhm. aber insgesamt ähm, habe ich ja nicht nur das Projekt, sondern auch andere und einfach gemerkt, dass ich eigentlich über Jahre hinweg, also weil es einfach meine Einstellung ist, immer zu viel Fokus auf Qualität und Produktentwicklung hatte und so wenig Fokus darauf, hey, wie bringe ich das überhaupt unter die Leute? Mhm. Und das betrifft dann auch so Sachen wie meine Open-Source-Software oder Open-Source-Frameworks, an denen ich auch mit viel Leidenschaft arbeite und wo ich dahinter stehe
2: mhm.
0: und die total geil sind <lacht> und wo ich natürlich auch froh wäre, wenn ich da mehr Feedback und, und ähm, Teilnahme von anderen hätte. Mhm. Und, aber sowas kommt auch nicht von alleine, das muss man halt auch gezielt vermarkten und ich mache das halt gar nicht. Mhm. Und jetzt ähm, fange ich das langsam so ein bisschen an. Mir ist klar, ich möchte das in meinen Tag integrieren, also mhm. in meinen ganz normalen Arbeitsrhythmus. Dass ich irgendwie sage, okay, ich mache fünf Stunden Entwicklung am Vormittag, aber dann ähm, nehme ich mir auch ein paar Stunden Zeit ähm, für Marketing. Und mhm. da ich jetzt eher so strategisch an die Sachen rangehe und ich fange nicht Marketing an, ohne ein Konzept zu haben. Mhm. Ich fange jetzt nicht an, wild und aktionistisch irgendwelche Tweets rauszusenden, weil ich denke, oh, Social Media müsste ich auch machen. Mhm. Sondern ich überlege mir dann vorher, hey, ich habe eigentlich keine Zeit dafür, mhm. wie kann ich das automatisieren? Mhm. Und welche Plattform bediene ich überhaupt? Mhm. Und wie mache ich die Automation? Von welchem, ähm, von welcher Plattform zu welcher will ich die, den Content kopieren? Mhm. Jetzt musst du einhaken, mal zu, jetzt mhm. musst du fragen. Dennis. Kopieren, wie meinst du das? Was also ich meine, sind Automationstools, die das selber machen, so mhm. weißt du, dass man sich diese ganze Arbeit spart. Mhm. Und das heißt, ich habe mir jetzt äh, hab mich ein bisschen ein angef bisschen angefangen damit zu beschäftigen.
1: Das ist gut, das macht absoluten genau. Sinn, ja? Cool. Also, ich finde, das hört sich sehr, sehr gut an. Ja. Ja, wie du es machst. Auch ähm, die Frage ist: Hast du die Disziplin, das dann auch so tatsächlich durchzuziehen? Dass du, wenn du sagst, du, du, du programmierst erst mal morgens fünf Stunden und danach mhm. kümmerst du dich nochmal ein bisschen um Marketing, schaffst du das dann tatsächlich, das, diesen Gedanken auch so in die Realität umzusetzen oder ist das eher ein Gedanke?
0: Das ist eine gute Frage, mhm. ähm, denn ich habe es jetzt probiert. Es hat teilweise geklappt, teilweise nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn es nicht geklappt hat, dann lag es das daran, dass ich... Ähm, dass ich einfach programmiert habe, dass ich in einem Thema drin war, mhm. ähm, auch irgendwas zu Ende bringen wollte und dann war der Tag rum. Mhm. Und dann hieß es okay, jetzt muss ich noch einkaufen, dann will ich noch was kochen, dann habe ich ein paar E-Mails zu beantworten, dann lange, na, und mehr ist dann heute nicht drin oder ich will vielleicht auch nochmal Sport machen oder so. Mhm. Und ähm, das heißt, das Timeboxen ist echt eine Herausforderung und es ist halt auch so eine Sache, was für mich so ein bisschen Thema geworden ist mit dem Entwickeln. Also mir wird halt immer mehr klar, ich bin nur einer und der Tag hat nur 24 Stunden. Mhm. Was kann ich schaffen? Wie kann ich effizienter arbeiten? Mhm. Und das klingt nach sehr viel Kontrollstreben, aber die, der Punkt ist einfach, ähm, ich kann nicht halt meine Zeit verplempern für Sachen, die nicht so einen hohen Return haben. Mhm. Und ich muss habe sehr viele Jobs gleichzeitig mhm. ähm, und muss halt echt schauen, dass ich mich nicht verkünste mit bestimmten Sachen und andere Sachen dafür komplett runterfallen. Ja. Mhm.
1: Ja. Gelingt dir das soweit?
0: Naja, wie gesagt, ähm, teilweise. teilweise. Manchmal muss man einfach irgendwie was durchziehen bei der Programmierung. Mhm. Aber ich habe es jetzt, also ich habe ich hab mich komplett, also ich, es war wirklich ein, ein einschneidendes Ding jetzt für mich es war eine einschneidende Realisation. Ich ähm, konnte nicht schlafen und habe angefangen, mir wirklich in mich zu gehen und mir zu überlegen, woran das liegt und was die Dinge sind, die ich anpacken müsste. So also ähnlich im mhm. ähm, Sinne von dieser Selbstbefragungstechnik, mhm. die du entwickelt hast. Mhm. Und da sind verschiedene Punkte mir klar geworden und das eine ist, ähm, nicht nur Qualität, bring, bring die Sachen auch, schau einfach mal, was wollen die Leute, schauen, dass du das vermarktest. Und es sind mir noch ein paar andere Sachen klar geworden, deswegen habe ich mich dann noch für, ein, für eine Art ähm, festen, lokalen Job beworben. Mhm. In, eine, in einer anderen Branche, nämlich im Marketing. Ähm, das ist noch eine andere Geschichte. Genau. Ja, und dann habe ich halt ein bisschen angefangen, diese Tools zu erkunden, mir eine Strategie zu überlegen, und bin da schon ein bisschen vorangekommen mit der ganzen Sache. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt, was für eine Art Content ich posten will, auf welchen Plattformen. Habe die Automation auch schon getestet. Ähm, Habe die Automationstools recherchiert und mich entschieden, welche ich benutzen will. Es gibt eigentlich zwei, die sind relativ ähnlich. Ähm, das eine ist If This Then That, das andere ist Zapier oder Zapier, ich weiß nicht, wie man es spricht relativ ähnliche Tools, die auf dem Prinzip basieren, ähm, dass man irgendwie Trigger hat, also Auslöser oder Ereignisse und die verbindet man mit Aktionen und ähm, dann gibt es bei If This Then That ist besonders einfach, da gibt es so Rezepte ich weiß nicht, ob die das Rezepte nennen, ich glaube die nennen es ist egal, wie sie es nennen, Applets oder so und da gibt es ganz viel, was die Community baut. Das heißt, das ganze Ding ist community-driven. Mhm. Ähm, die selber bauen jetzt gar nicht so viel diese Applets, sondern ähm, jeder Privatmensch kann eigentlich so diese Rezepte bauen. Mhm. Und da gibt es auch welche von großen Firmen wie Instagram, die dann ihre eigenen Rezepte für if that anbieten. So, und ähm, genau, und da kannst du dann vor allem halt so Rezepte verwenden, wie wenn ein Post auf diesem Instagram-Profil erscheint, Mhm. Also, wenn ich was poste auf einem Instagram-Profil, dann wird es automatisch gepostet um, auf Twitter als, mhm. als Tweet und es wird automatisch auf einer Facebook-Page gepostet und es wird automatisch noch in den Pinterest-Board mhm. ähm, hinzugefügt. Und das ist jetzt so ein bisschen der Grundmechanismus, den ich wahrscheinlich äh, verwenden werde. Wow. Okay. Dass ich ähm, quasi. Instagram als sozusagen Hauptanlaufstelle nehmen. Mhm. Ich muss sagen, es mir jetzt auch, ich war ja, ja Instagram und solche Sachen nie verwendet oder Pinterest. Ähm, ich habe auch meinen letzten Twitter-Account eigentlich gelöscht. Den, mhm. den gab es gar nicht mehr, als ich jetzt wieder angefangen habe. <lacht> muss von vorne anfangen. Ähm, genau, und bin jetzt eigentlich auf, da, darauf hinausgekommen, dass ich ähm, Pinterest, Instagram, Twitter, Facebook-Page ähm, verwenden will. Mhm. Und da Instagram sozusagen als Zentrale. Cool. Das heißt, bei Instagram wird der ja Content gepostet und dann wird er weitergeleitet. Was ich jetzt noch nicht weiß zum Beispiel ist, ähm, ob man automatisieren kann zwischen verschiedenen Instagram-Profilen. Also sich zum Beispiel, wenn ich auf ähm, einem Produkt Instagram-Profil was poste, dass es dann automatisch auch auf dem Firmen-Instagram oder auf meinem persönlichen gepostet wird und dass die sich gegenseitig referenzieren mit so einem Ad und dann das Handle. Das habe ich alles noch nicht rausgekriegt. Die mhm. Doppelung ist, glaube ich, ein Thema, was ziemlich gefährlich ist. Also wenn du einmal ein Unternehmen hast und dann hast du eine Produkt, ein Produkt und hast für beides eine Seite. Wenn du dann solche Automation machst, wie wenn ich beim Produkt was poste, wird es automatisch auch in der Firmenpipeline eingefügt, dann kriegst du halt das Problem mit Doppelung irgendwann.
1: Ja, verstehe. Aber wenn du das jetzt so machst, ähm, ist das nicht mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden? Nee, also das ist
0: mir sehr wichtig, weil ich meine regelmäßigen Kosten, äh, Kosten, auf die ich mich committe, äh, da ist mein Anspruch, die will ich auf Null halten. Echt wahr? Ja, ähm, ich habe da auch neulich äh, einen geilen Podcast gehört mit so einem Typen, der hat dieses Analytics Framework Fathom gebaut. Mir fällt der Name, ich glaube Jarvis... Irgendwas, Jarvis, ich weiß nicht mehr genau. Und der, der wird dem nächsten Buch veröffentlichen, ich glaube im Januar, Company of One. Mhm. Und da geht es genau um diese, um diese Einstellung und was bringt dir eigentlich Wachstum? Also dahinter fragt so ein bisschen diese Idee, dass man ständig wachsen muss und alle neuesten Tools verwenden muss und so. Und es war ziemlich genau so meine Philosophie.
2: Mhm.
0: Ja, grundsätzlich willst du unabhängig sein weil Unabhängigkeit gibt dir auch Sicherheit und Flexibilität. Mhm. Wenn du jetzt ähm, sozusagen zum Beispiel einen Haufen, äh, einen Haufen Tools dir anschaffst, die regelmäßig Kosten haben, dann committest du dich drauf, auch genug Umsatz zu machen, um die Kosten zu decken. Und du investierst jetzt zwar auf eine gewisse Weise, aber das ist eine Art Investition, die du nicht wieder loskriegst. Du machst dich dann jetzt abhängig davon, dass du diese ganzen Tools verwendest, dass du diese ganzen Mitarbeiter hast. Und das heißt, du musst dann einen Umsatz machen, der dem entspricht. Mhm. Und das kann, je nachdem, die Welt ändert sich ja, diesen Umsatz zu machen kann, ist ein permanenter Stressor. Mhm. Total. Ja? Das heißt, der andere Ansatz ist zu sagen, nee, 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 nee. Mhm. Wir gucken mal, wie wir wachsen können und Umsatz generieren können, ohne irgendwelche regelmäßigen Commitments. Das ist cool. Das ist ein guter Und deswegen, Weg, ja. das war meine Grundbedingung. Erstmal, ich will nicht Geld bezahlen für diese Tools. Mhm. Vor allem in einem Moment, wo ich noch nicht weiß, ob sie mir wirklich was bringen. Mhm. Und bei diesen ganzen Automationstools ist es ein bisschen schwierig mit dem Pricing, weil du kannst die oft für zwei Wochen kostenlos testen. Aber was weißt du wirklich nach zwei Wochen? Haben sich nach zwei Wochen wirklich deine Workflows etabliert? Kannst du nach zwei Wochen wirklich messen, was sie dir bringen, unterm Strich? Mhm. Und da gibt es so viele verschiedene Tools. Warum soll ich mich da jetzt committen nach zwei Wochen?
3: Mhm.
0: Ja, es ist auch unklar, ob das Tool wirklich deinem Workflow und deiner Philosophie und deinen Bedürfnissen entspricht. Mhm. Finde ich ähm, sehr schwer, da irgendwie zu sagen, okay, ich nehme es Edgar oder ich nehme dieses oder jenes. Okay. Und If This and That ist ein sehr generisches Tool, weil vom Prinzip her, mhm. es ist community-driven, was irgendwie so ein gewisse, was ich gut finde, ähm, eine gewisse Unabhängigkeit ist mhm. da sozusagen in der Architektur schon verbaut oder auch eine mhm. gewisse Sicherheit, dass es ähm, weiterlebt, dass es mhm. fortlebt mhm. oder dass du äh, im Zweifelsfall sogar mal in, die, äh, in diese Applets reingehen kannst und was für dich anpassen kannst. Mhm. Das hat mich sehr angesprochen von der Philosophie. Ne? Das heißt, if this and that, um, ifttt.irgendwas findet man auf jeden Fall. Und genau, und dann gibt es so ein ähnliches, ähnliches Tool, das heißt Zapier, was aber ein bezahltes Tool ist. Mhm. Und das ist aber ein bisschen more powerful. Das heißt, wenn ich jetzt bei if this and that irgendwie an die Grenzen stoßen sollte, dann könnte man das vielleicht verwenden. Und, aber ich wollte jetzt erstmal gucken, was kann man mit einem kostenlosen Tool machen. Und das heißt, ich war jetzt auch bereit, die Strategie oder meinen grundsätzlichen Workflow auch ein bisschen anzupassen an das, was geht denn mit if this and that. Mhm. Und da habe ich erstmal geschaut, was da geht und bin dann auf dieses Modell gekommen. Mhm. Ähm, ja, also mit den Plattformen und mit den paar Rezepten kommt man eigentlich schon ganz gut hin. Okay, cool. Eine Einsicht, die ich da auch noch hatte, also ich, Social Media, wie gesagt, ich bin kein Online-Marketer und habe mich da auch nie mit beschäftigt. Aber ähm, so wie ich das jetzt sehe, gibt es im Grunde so ein paar Kategorien von Plattformen. Mhm. Und ähm, gut, letztlich muss man sagen, das ist auch was, was ich lerne, jede Plattform ist so sein eigenes Ding, also jede Plattform hat ihre eigenen Charakteristiken, was für eine Art von Content postet man da, was für eine Art von User sind da unterwegs, was erwarten die, wie nutzen die die Plattform, wie oft postet man da, ähm, welche Einschränkungen habe ich bei dem Content, also zum Beispiel bei Instagram kann ich keine Links posten, ähm, bei Twitter habe ich eine, eine, eine Längenbegrenzung, klar, logisch, ähm, das heißt ich kann keine mittellangen Texte posten, wie auf Facebook oder auf Instagram, das heißt, wenn ich es wenn eine Automation einbaue, wie soll das dann gehen? Ja, wenn ich bei Twitter einen Link getweetet habe und ich automatisiere das nach Instagram, also übertrage das, geht das ja nicht.
3: Mhm.
0: Es kann auch nicht übertragen werden ohne Bild, weil Instagram ist alles Bilder, du kannst ja nicht ohne ein Bild bei Instagram posten.
2: Mhm.
0: Andersrum, wenn du bei Instagram einen mittellangen Text gepostet hast, also wie so ein Mini-Blog-Post, mhm. kannst du ihn einfach zu Twitter übertragen. Mhm. Ähm, das heißt, Du kannst nicht den ganzen Text bei Twitter posten, du kannst ja nur einen Link zu Instagram bei Twitter posten. Ne? Also diese Automation hat total ihre Grenzen und du musst auch teilweise den Content einfach anpassen. Mhm. Also du hast vielleicht einen anderen Ton, mhm. wenn du was schreibst, hast du einen anderen Ton auf, dem einen, auf der einen Plattform als auf der anderen. Ja. Also es ist alles auch, man, ja, man muss sich da reinfinden, man muss seine eigene Strategie finden und man muss seine eigenen Kompromisse wählen. Verstehe. Ja. 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 ja schön das, das war so also für mich ein, ein Thema mhm. ja, ganz frisch im Kopf
1: gut gut ja. wollen, wir, ähm, ja, wollen wir die Sache langsam zum Abschluss bringen, ich würde gerne mit dir nochmal ja, in ein weiteres Gespräch äh, einsteigen, aber vielleicht privat so, oder wir können es auch so. online machen ja gut, heißt? wir können, dann, wir können dann
0: auch ähm, sozusagen abschließen, wenn wir sonst nichts mehr haben mhm. ähm, ich hätte jetzt aber schon spannend gefunden, das Thema Marketing und wo du hin willst, mhm. weil wir haben jetzt auf deiner Seite noch nicht so viel konkretisiert. Mhm. Wenn du da Lust hast. Oder? Yeah, yeah. Also quasi, wie willst du dein Marketing gestalten oder hast du schon ein bisschen eine Ahnung davon, wo du insgesamt hin willst oder mhm. wie siehst du jetzt zum Beispiel deine Angenommen, wir machen in drei Wochen vor Weihnachten nochmal einen Podcast. Mhm. Was ist da jetzt so, was willst du noch erledigt
1: kriegen bis dahin? Mhm. Okay, verstehe. Ähm, ja, du. Also ich... Mh, ich würde ich würd gerne, weißt du, diesen Podcast mhm. einfach zum, zum Abschluss bringen und dann einfach nochmal mit dir...
0: Mh,
1: Persönlich sprechen. Klar, klar. und das heißt, ist ja noch ein anderes Thema.
0: Ähm, das heißt, du hast jetzt noch, du hast jetzt keine konkreten Pläne, fährst du Weihnachten nach Hause?
1: Ich werde äh, Weihnachten oder nach München fahren, ja. Nach München? Okay. ja. Ganz klassisch mit meinen Eltern oder okay. also mit meiner Familie feiern. Ja, und äh, gibt es ja noch irgendwelche Sachen, die du dieses Jahr noch irgendwie äh, erledigt haben willst? Du, ähm, das ist so, ich, ich habe mir da. Keinen konkreten Plan
3: okay, gemacht.
1: Also, nicht. ich also habe mir da keinen Und, konkreten Plan gemacht, weil es ja. so, das ist so, ähm, ich, ich bin gerade, ja, auf ein, so, ich gehe die Dinge gerade auch ganz anders an. Ja, aber ich. Also könnte man total, sagen, ja. total unstrukturiert. Genau, aber könnte man sagen, das ist
0: eine Sache, die du eigentlich ja angehen wolltest, jetzt eigentlich auch schon seit ein paar Wochen. Also kommst du auf diesen Gedanken, könnte man sagen, das ist was, ähm, was sich lohnen würde, dieses Jahr noch so ein bisschen anzugehen, dass du thematisierst, wo du hin willst oder dir ein bisschen besser überlegst, was das Zielbild für dich ist?
1: Du gar nicht mal so konkret. Weißt du, es geht für mich tatsächlich um eine grundsätzliche Haltung. Und ja, aber
0: daran arbeitest du ja schon immer und wirst auch immer arbeiten, ja. das ist ja klar. Aber
1: ja. Ähm,
0: wenn du jetzt zum Beispiel anfangen würdest, Marketing oder YouTube-Kanal, dann müsstest du ja schon ein bisschen Gedanken machen. Und ich denke mhm. schon, dass das immer hilft wenn man eine Vision hat, ähm, ja, selbst wenn die mhm. gar nicht so konkret ist, aber doch auch irgendwie anschaulich oder so. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich stelle fest, mein Leben funktioniert in diesem Bereich einfach ein bisschen anders. Weißt du, es ist so, das, was du sagst, ist sehr vernünftig mhm. und es würde vielleicht auch Sinn machen, aber die Frage ist, funktioniert das für mein Leben grundsätzlich? Und okay. ich, das ist so, ich habe das so in Bezug auf vergangene Erfahrungen festgestellt, wenn ich zu sehr mit dem Kopf arbeite,
0: ja, das... Du, es ist eine Balance. Man, man, es gehört beides dazu. Hm. Es, wie gesagt, das ist halt gerade die Herausforderung, äh. oder? Dass man es das irgendwie integriert. Äh. Du kannst nicht, also du kannst schon, aber ich, ich denke, ich denke, da, der angemessene Weg ist halt schon, dass man einerseits aus seiner authentischen Motivation herausarbeitet, aber andererseits schon eine ähm, ne Vorstellung hat, die einen zieht, oder?
2: Mhm. Es ist, man braucht ja
0: auch irgendeinen Motivator. Mhm. Selbst so. ja. wenn das haarsträumend ist, oder unerreichbar scheint oder so. Aber irgend, man hat ja schon ein Ideal. Wenn man gar keine Ideal, Ideale hätte, ich meine, es ist wirklich im Nervensystem drin. Mhm. Ich meine, bio, biologisch haben wir auf jeden Fall Ideale, mhm. ja, wir, dass wir zum Beispiel überleben und so. Mhm. Ähm, aber wenn wir keine Ideale hätten, würden wir gar nicht handeln. Mhm. Es, es gibt immer irgendeine Hierarchie von Idealen in uns drin, selbst wenn uns die nicht bewusst ist. Und wenn du sagst, ähm, du wirst das aus dir selbst herausmachen, das ist auch ein Ideal. Und das ist ein ganz konkretes Ziel und du erklärst mir das ja auch. Mhm. Ja? Naja, gut. Aber dann lasse ich dich jetzt mal damit davonkommen mhm. und ähm, würde vielleicht nochmal für mich, damit es wirklich on record ist, mhm. sagen, was ich noch ähm, ähm, schaffen will. Gerne. Oder bist du jetzt gerade auf dem Sprung? Nein, nein, nein. Machst du ruhig gemütlich mit dem Mikro und so? Äh. Wir, wir, wir können dann auch wirklich das Ende finden. Es, 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 wir wollen ja kompakt sein. Ne? Aber ähm, ein Punkt von der Struktur, die ich da so ein bisschen anstrebe mit dem Podcast, ist, dass wir halt ähm, am Ende so ein bisschen sagen, was wir vorhaben, damit mhm. wir halt konkret bleiben und damit wir dann auch einen Anknüpfpunkt haben beim nächsten Podcast mhm. und auch für uns selber, dass wir uns so ein bisschen wirklich äh, und für dich so ist das eigentlich noch schwieriger ähm, vergegenwärtigen, wo es eigentlich hingeht und wenn man sich vergegenwärtigt, dass man im Grunde ziellos ist, ist vielleicht auch, weißt du, also das kann ja auch inspirieren, da ein bisschen.
1: Ich bin nicht, ich bin nicht ziellos. Ah, nee, jetzt, ich, jetzt, bin nicht, jetzt ich bin überhaupt nicht ziellos. habe ich mich jetzt während unseres Gespräches ja. so auf deine, so auch eingetunt, ja, in, mhm. in dein Bewusstsein und ja. in die Art und Weise, wie du denkst und wie du die Dinge strukturierst, mhm. dass ich, ähm, dass es mir schwerfällt, meine mein Ding ja. in, in den Rahmen zu bringen weißt du ah, hast du das Gefühl so ein Rahmen nee, <lacht> nee das ist so weil ja. ich habe eine ganz andere, also ich funktioniere ganz anders, weißt du, ja. was ich meine? Und ja. wenn, wenn, ich jetzt, wenn es jetzt darum geht, so, hey, was ist dein Plan, was sind für deine, <lacht> Und ich da jetzt irgendwie, ja, ja, nee, nee, da nee, müsste, ja. müsste ich jetzt irgendwas liefern, nee, klar, der, was nee, der Struktur klar. entspricht, aber ja, ja. was eigentlich überhaupt nicht meinem Wesen entspricht. Ja, ja. Ja, nee, insofern, aber da kommen wir, vielleicht,
0: vielleicht kann man es ein bisschen hin annähern. Ich glaube echt, dass es, dass es für dich auch eine interessante Übung ist. Also, naja, egal. Also Weihnachten steht vor der Tür. Mich stresst es ein bisschen, dass das Jahr zur Neige geht. Ja, was heißt, vielleicht Stress ist übertriebenes Wort, aber ähm, ich fange jetzt an zu reflektieren. Ne? Ähm, was hatte ich vor für dieses Jahr? Ich, ich fände es gut, so ein bisschen im Rhythmus zu bleiben und zu sehen, ähm, wie liege ich in der Zeit? Kann ich überhaupt einschätzen, wie, wie, wie viel Zeit die Dinge brauchen? Ja, wenn, ich, wenn ich das lerne, einzuschätzen, ist es natürlich hart. weil Da gehört immer dazu, dass man merkt, oh, shit, ich bin äh, meine Zeit, also Mhm. Ich bin nicht im Plan. Ne? Ähm, ähm, aber wenn man es lernt, das besser einzuschätzen, dann kann man natürlich realistischere Pläne aufstellen. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Und vor allem nicht mehr so unrealistische ähm, Sachen, wo man sich zu sehr verstreut und so. Ne? Also mhm. mir bringt das was, mir bringt das was, so ein bisschen ähm, zu sehen, wo ich stehe. Und jetzt, wo es Jahr zur Neige geht, da äh, denke ich mir dann halt, na, okay, was habe ich dieses Jahr geschafft was war so los? und was könnte ich jetzt noch machen bis vor Weihnachten. Das ist cool. Und für das Weihnachtsgeschäft bei Apps ist das ähm, wichtig, weil zu Weihnachten hat der App Store viel mehr Traffic mhm. und es ist cool, wenn man da vorher noch ein bisschen was raushauen kann. Das ist cool. Mein eigentlicher Plan war halt, die iOS-App rauszuhauen, das schaffe ich nicht. Mhm. Äh, was ich jetzt vielleicht noch schaffen kann, ähm, ist ähm, die, die iCloud-Unterstützung in Flowlist mhm. äh, zu veröffentlichen, vielleicht noch einen kleinen Bugfix hinterher schieben, da wird sicher dann irgendwas sein mit iCloud ein neues Video zu produzieren und dieses neue Video auf die Website zu packen und auch im App Store. Okay. Das wäre das Minimum, was ich eigentlich machen will. Sehr schön. Ob ich dann noch eine Video-Ad schalte irgendwo, weiß ich noch nicht. Bei den Ads und mit dem Experimentieren von den Ads, da habe ich noch mal tiefer drüber nachgedacht. Hm. Das ist gar nicht so einfach, hm. denn ich kann ja nicht ein Experiment machen, wenn ich mehrere Variablen gleichzeitig ändere. Hm. Weil ich am Ende, wenn ich einen Effekt messe, nicht welche Variable für verantwortlich hm. war. Um aber den Effekt von der Werbung zu messen, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Mhm. Na, das heißt, das ist eine eher langfristige Sache. Mhm. Ähm, da ist vielleicht jetzt gar nicht so wichtig, irgendwie noch ein Ad vor Weihnachten zu schalten, sondern mhm. gerade weil auch das Weihnachtsgeschäft dann das Ergebnis verzerren würde. Mhm. Ja, musst du auf Toilette? Du wirkst gerade so auf dem Sprung. Echt wahr? Ja, okay, okay, okay. Mensch, okay. Vielleicht ähm, monologisiere ich auch zu sehr. Ähm, ja, dann können wir es vielleicht echt so stehen lassen. Ich danke dir, dass du da warst. Ich ja. danke allen Zuhörern fürs Zuhören. <lacht> Und wenn ihr Glück habt, dann seht ihr uns sogar auf YouTube. Mal gucken, ob ich Lust habe, den ganzen Prozess nochmal zu streamlinen. Ansonsten ja, gibt es diesmal nur Audio. Tschüss. Ciao.
1: Ciao, ciao. Danke.